0: Wie geht's euch? Und ho, ho, ho natürlich und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Weihnachtspodcast bei Juliar. Wie fühlt ihr euch denn? Der erste Advent ist jetzt vorbei. Das erste Lichtlein ist angemacht worden. Und ja, so langsam, aber sicher rückt das schönste Fest des Jahres ja doch immer näher. Ich habe am Wochenende, also dieses Jahr tatsächlich ein bisschen später als sonst, noch pünktlich aber vor Sonntag mit meiner Mama zusammen den Adventskranz gebastelt. Also sie hat für meinen Papa und äh, sie sozusagen eingebastelt und ich habe für mich und meinen Mann eingebastelt. Und das war so schön. Da bin ich äh, zu ihr gefahren. Jeder hat so davor seine Sachen eingekauft, die er benutzen möchte für diesen Advent. Und dann äh, haben wir alles auf dem Tisch so ausgebreitet, haben uns nebenbei einen Weihnachtsfilm im Hintergrund so angemacht und dann wurde gebastelt. Und das ganz schön lang. Also ich glaube, wir haben so drei, vier Stunden gebraucht. Und ja, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen. Also vielleicht poste ich das demnächst jetzt auch nochmal bei Instagram oder so. Ich bin da schon sehr stolz drauf. <lacht> auf jeden Fall war der erste Advent auch richtig, richtig schön, weil ja wir mit meiner Familie im Theater waren. Das konnten wir ja letztes Jahr leider nicht machen. Wir gehen ja eigentlich immer traditionellerweise an irgendeinem Adventssonntag immer ins Theater zusammen. Und ja, davor äh, war ich mit meinem Mann noch Schmalzgebäck auf dem Weihnachtsmarkt essen. Das war auch richtig schön. Und ja, ich muss sagen, ich versuche hier gerade wirklich alles mit vollen Zügen zu genießen. Weil äh, ja, wenn wir etwas gelernt haben durch Corona ist, dass man uns ganz, ganz, ganz schnell Sachen oder Traditionen auch wieder entziehen kann. Und wir können leider nichts dagegen machen. Aber ja, Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt. Denkt äh, an die letzte Folge, ne? belief Und bevor wir gleich mit dem heutigen Thema unserer Folge starten und zwar mit wundervollen Bräuchen aus anderen Ländern, aber auch äh, unsere Tradition hier in Deutschland, wollte ich euch noch einmal sagen, es ist okay, wenn ihr euch dieses Jahr anders fühlt als sonst. Es ist auch okay, traurig zu sein, obwohl gerade Weihnachten ist. Es ist okay, dass ihr dieses Jahr noch nicht so früh in Weihnachtsstimmung seid, wie ihr vielleicht sonst immer seid. Das macht euch wirklich nicht zum Grinch. Es ist okay, dass ihr findet, dass Weihnachten gerade völlig anders ist und vielleicht auch nicht so schön wie sonst ist. Das nimmt euch euer Weihnachtselfenanzeichen nicht weg. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz normale Gefühle, die wir auch mal zulassen müssen. Sonst machen wir uns in dieser Zeit auch irgendwie so einen Druck. Also ich kann da gerade wirklich nur von mir sprechen, weil ich das momentan wirklich so alles empfinde. Manchmal will ich... Dass die Weihnachtszeit genau, also wirklich genauso wird wie immer und versuche auf Zwang immer alle Traditionen, die auch gerade während Corona wahrscheinlich nicht mal möglich sind, zu machen und setzt mich dadurch mega einfach unter Druck und meistens leider auch so die Menschen, mit denen ich dann Weihnachten feiere. Ich habe jetzt gerade auch das Gefühl, jeden Tag irgendwie auf den Weihnachtsmarkt gehen zu müssen, weil ich natürlich Angst habe, dass es hier auch wieder geschlossen werden könnte bei uns in Hamburg. Und ich habe immer Angst, dann mir vorwerfen zu müssen, oh Gott, du war- bist kein Weihnachtsfan, weil du die Weihnachtsmärkte, also du es konntest, nicht unterstützt hast und sie nicht oft besucht hast und so weiter und so fort. Und falls ihr diese Gedanken auch haben solltet, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch die Einzige Verrückte, lasst sie los. Ich versuche das auch gerade. Ich versuche mich gerade wieder so ein bisschen runterzubringen und versuche zu akzeptieren, wie es gerade ist und ja, versucht auch einfach die Sachen gerade so zu nehmen, wie sie sind und die Sachen auch vielleicht mal so ein bisschen auf euch zukommen zu lassen. Das versuche ich gerade Beziehungsweise muss es gerade auch lernen, denn manchmal, das sagt meine Mama auch immer, entstehen die schönsten Traditionen, wenn man sie nicht erwartet und ja, aus, ja, aus einem vielleicht auch zufälligen Treffen oder aus einem ganz zufälligen Ereignis, lasst Dinge zu und es ist völlig okay, dass man sich momentan einfach vielleicht nicht so weihnachtlich und glücklich fühlt, wie man es sonst war, aber das macht aus euch einfach keinen Grinchen, sondern einen ganz normalen Menschen und... Ich hoffe, dass ich euch weiterhin in Weihnachtsstimmung bringen kann mit diesem wundervollen Podcast und deswegen starten wir jetzt auch mit dem heutigen Thema. Heute geht es um Tradition und Bräuche, vor allem auch in anderen Ländern, das interessiert mich nämlich auch, ne? andere Länder, andere Traditionen und das war wieder tatsächlich ein Hörerthema, was von euch gewünscht wurde. Und ich habe es gelesen und fand es direkt super. Auch ein sehr weihnachtliches und auch ein schönes Thema, wo wir uns gleich mal mit so ein paar Lebkuchen aufs Sofa setzen können und die wunderbaren Traditionen uns anhören können. So erstmal Tradition. Findet ihr nicht, dass Traditionen auch einfach unfassbar wichtig im Leben sind? Zu wissen, dass es immer so zwei, drei Sachen im Jahr gibt, die stattfinden werden, auf die wir uns freuen können. und ja, die meistens immer gleich ablaufen und die uns ja auch irgendwie so Sicherheit geben. Ich bin echt so ein traditionsbewusster Mensch, weil ich glaube ich ja der Tradition wirklich so als Sicherheit und auch Ruhebrühe so irgendwie sehe. Aber ja, unsere Traditionen sind auf jeden Fall an Weihnachten schon eher deutsch und da würde ich auf jeden Fall sagen, fangen wir auch einfach mal an. Es gibt ja wirklich unfassbar viele und wunderschöne Traditionen bei uns in Deutschland und auch Bräuche, die wir hier kennen und feiern. Die Adventszeit, der Adventskalender, der Adventskranz. Der Nikolaus, der Weihnachtsmann oder das Christkind, ne, je nachdem. Die Bescherung, das Plätzchenbacken, die Krippe, und der Weihnachtsbaum, das Weihnachtssingen, das Weihnachtsessen und natürlich auch die Weihnachtsmärkte. Und jetzt beim Aufzählen habe ich gerade gemerkt, wow, wie viele Sachen wir doch feiern und jedes Jahr auch erleben dürfen. Und weil wir jetzt den äh, ersten Advent hatten, würde ich direkt mal sagen, legen wir doch auch mit den Adventsgrenzen los, oder? Was hat es damit auf sich? Ich habe mal, hab mal so ein bisschen für euch recherchiert. Also erfunden hat den Adventskranz Johann Hinrich Wächern. Er hatte 1833 eine Stiftung für die Betreuung von Kindern gegründet und dort ja spielte das Weihnachtsfest natürlich eine riesengroße Rolle. Und in der Vorweihnachtszeit fragten die Kinder Wichern dann immer wieder, ja wann denn nun endlich Weihnachten sei. Und ja, da ging es dann auch los mit dieser wunderbaren Tradition. Er bastelte einen Kranz, den er im ja, Bettsaal des Waisenhauses aufhing. Er hatte da 19 kleine rote und vier dicke weiße Kerzen angebracht. Und jeden Tag ja wurde eine neue Kerze angezündet, eine kleine für die Werktage Und eine große für die Adventssonntage. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Also die ganz, ganz, ganz alten traditionellen Adventskränze ähm, haben ja viel, viel mehr Kerzen dran. Und ja, die Kinder äh, wussten dadurch immer, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind. Und einen netten Nebeneffekt hatte natürlich der Kranz auch. Die Kinder lernten auf einfache Weise das Zählen. Dann eroberte der Adventskranz die ganze Welt. Also erst um 1860 wurde der Kranz auch mit Tannengrün geschmückt. Das kam schon 30 Jahre später und setzte sich dann aber in den evangelischen Kirchen und im Privathaushalten bis Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein durch. Und ich würde sagen, dass wir auch nie diese Tradition wieder missen wollen. Dann gibt es natürlich auch noch die Krippe, die an Weihnachten aufgestellt wird. Auch eine sehr, sehr schöne Tradition oder auch ein schöner Brauch bei uns in Deutschland. Wir haben, glaube ich, auch noch eine Krippe unten im Keller. Manchmal bauen wir sie auch auf, dann unterm Tannenbaum. Aber ganz oft vergessen wir sie auch, ehrlich gesagt. Also es ist eher so eine schöne Tradition, die ich aber eher von meiner Oma kenne. Aber auch die wollte ich natürlich nochmal kurz erläutern. Woher kommt die Tradition und wieso gibt sie? Also eigentlich ganz klar, am Weihnachtsabend versammelt sich die Familie um die Weihnachtskrippe und gedenkt der Geburt Jesu. Eine Weihnachtskrippe zeigt die Szene dieses Ereignisses in der Heiligen Nacht. So weit, so gut, ne? Doch woher stammt die weihnachtliche Tradition eigentlich? Also der Ursprung der Krippe liegt im 13. Jahrhundert bei Franz von Assisi, der in Grezio, also in Italien, eine Krippe mit einem lebendigen Esel und einem Ochsen aufbaute und Heu dazu gab. Und ab dem 16. Jahrhundert verbreitete sich dann diese Krippe in ganz Europa. Und die Krippe wuchs auch im Laufe der Zeit, ne? also Hirten, Engel und die Heiligen Drei Könige kamen dann irgendwann hinzu. Außerdem wurden die Figuren immer kleiner, ne? weil im 19. Jahrhundert wurde es dann erst so Tradition, dass auch Familien daheim Krippen aufstellten. Und da musste man natürlich kleine Krippen aufstellen. Kann nicht jeder dann echt einen Ochsen oder sowas bei sich aufstellen. Nee, aber genau, die Figuren wurden ja kleiner, wie ich schon gesagt habe, damit äh, genau die unter den Tannenbaum passen oder oder aufs Regal oder so. Und ja, bis dahin kannte man sie nur aus Kirchen und das äh, ja Aufstellen zu Hause geschah zunächst erstmal tatsächlich nur in so Gegenden, wo Katholiken die Mehrheit stellten. Das hatte ich tatsächlich auch gehört, dass das so ein katholischer Brauch eher ist. Aber irgendwann ist es dann auch zu uns oder zu mir. Ich bin nicht katholik, äh, ich bin evangelisch, aber dann rübergeschwappt. (lacht) So, und dann kommen wir noch zu einer anderen Tradition, die ich natürlich noch ein bisschen erläutern möchte. Zur Bescherung. Ja, ist doch mit einer der schönsten <lacht> Traditionen auch vor allem für die Kids. Also früher fand die Bescherung bei uns in Deutschland tatsächlich am 6. Dezember, also dem Nikolaustag statt. Den Weihnachtsmann, den gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange. Ne? Das ist ja eine Erfindung der Neuzeit. Und früher brachte der Nikolaus an seinem Gedenktag, dem 6. Dezember, die Geschenke. Die Kinder stellten da ja abends, wie wir es ja theoretisch immer noch machen, ihre Schuhe auf. Und am nächsten Morgen waren diese dann befüllt mit Nüssen, Äpfeln und Süßigkeiten. Und am eigentlichen Weihnachtsabend gab es damals oft noch keine Geschenke. Die Protestanten sorgten aber dann dafür, dass der Brauch des Schenkens nach der Reformation auf Heiligabend verlegt wurde und ab 1930 brachte dann das Christkind, überwiegend im Süden und im Westen Deutschland und der Weihnachtsmann vorwiegend ja, im evangelischen Norden die Geschenke. Und das finde ich auch nochmal sehr spannend. Ich habe ja schon gesagt, ich bin evangelisch und komme ja auch aus Hamburg Norden. Da hat tatsächlich der Weihnachtsmann die Geschenke gebracht. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel vom Kollegen auch, der Katholik ist, der, der kennt nur das Christkind und deswegen habe ich auch mal bei Instagram eine Umfrage gemacht, wie es bei euch war, ob ihr vom Christkind damals verschenkt wurdet oder vom Weihnachtsmann und da war es tatsächlich, 30% haben fürs Christkind gestimmt und 70% für den Weihnachtsmann. Also finde ich ganz spannend, irgendwie so die verschiedenen Traditionen. Wobei meine Oma, glaube ich, auch immer vom Christkind gesprochen hat, aber ja, beides ist schön. <lacht> Und mein heutiger Werbepartner ist, beziehungsweise unsere heutige Weihnachtselfin, die uns schöne Geschenke verschafft, ist Juliana Matejews. Und das ist, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Weihnachtsgeschenk für euch. Also passt jetzt auf. Juliana Matejews, das ist das erste Do-It-Yourself-Modelabel. Ich finde, das hört sich jetzt schon crazy und super spannend an. Und es ist etwas für alle modeinteressierten Elfen unter euch. Das schon mal vorweg. Und hier ist es wirklich egal, ob ihr schon mal genäht habt, ob ihr schon mal irgendwas anderes in der Art gemacht habt oder irgendwelche Do-It-Yourself-Sachen. Ihr könnt wirklich als blutiger Anfänger euch so eine geile Modebox bestellen. Juliana sagt nämlich selbst, also die Gründerin dieses tollen Labels, Ähm, Wenn man Dinge selber macht, auch besonders im Bekleidungsbereich, dann trägt man das anschließend natürlich auch länger, weil man auch diese ganze Arbeit hinter so Klamotten und Accessoires einfach sieht. Und ähm, da hat sie völlig recht und deswegen äh, würde ich das auch gerne unterstützen und freue mich auch mega auf meine Box, muss ich sagen. Und ja, jetzt fragt ihr euch, wie das Ganze funktioniert. Also, man bestellt sich sozusagen eine Do-It-Yourself-Modebox. Da gibt es ganz unterschiedliche. Und in diesen Boxen ist dann wirklich alles drin, was man halt eben braucht für so ein jeweiliges Kleidungsstück oder für so ein Accessoire. Ähm, Also alles in der richtigen Menge. Stoffe, Knöpfe, Nadel. Und so weiter und so fort. Also da ist wirklich alles drin. Und das natürlich möglichst in nachhaltiger Qualität, was ich auch immer sehr wichtig finde. Also das Label achtet auf nachhaltige äh, Qualität insofern, dass sie halt recycelte Stoffe benutzen, Bio-Baumwolle und so weiter und so fort. So und jetzt fragt man sich natürlich, okay, jetzt bekomme ich diese Do-It-Yourself-Box. Wie? Wie mache ich dann dieses Kleidungsstück oder wie mache ich dieses Accessoire? Da haben sie sich natürlich auch was ganz Tolles einfallen lassen. Es gibt nämlich zu jeder Box ein Do-It-Yourself-Video-Tutorial, wo dann auch erklärt wird, wie man dieses Teil ja eigentlich fertigt, ne und man macht es dann einfach so Schritt für Schritt ganz entspannt nach dieser Anleitung und kommt dann zu einem wirklich professionellen und ja sehr coolen Ergebnis am Ende und wichtig ist natürlich Man muss jetzt kein neues Hobby anfangen. Also ihr müsst jetzt nicht ein Jahr vorher erstmal selbst versuchen zu nähen und so weiter, um sowas machen zu können, sondern man kann wirklich, wie ich schon gesagt habe, als blutiger Nähanfänger einsteigen und es macht einfach Bock. Und ich denke mal, dass es echt ein richtig, richtig cooles Geschenk. Deswegen habe ich das jetzt hier im Podcast auch aufgenommen. Weil ich meine, man muss sich jetzt langsam ja auch schon mal Gedanken machen, was man so zu Weihnachten schenkt. Und ja, es ist was Kreatives, was Innovatives, Nachhaltiges und das kann man vielleicht sogar zusammen mit dem Beschenkten machen. Also man kann das der Mama, der besten Freundin oder der Schwester oder sowas schenken und dann setzt man sich irgendwann im Januar, wenn man sowieso nichts vorhat in diesen Monaten, zusammen hin mit zwei Boxen und fängt an, einfach Kleidungsstücke oder Accessoires selbst zu nähen oder selbst zu basteln, sage ich mal. Und deswegen gibt es natürlich jetzt. Auch noch mal einen schönen Code für euch auf alle Do-It-Yourself-Boxen und zwar bekommt ihr 15% Rabatt, wenn ihr den Code juliar15 benutzt. Aber findet ihr auch noch mal alles in den Show Notes, auch natürlich den Link, wo ihr diese ganzen Boxen finden könnt, plus Code. Also lehnt euch jetzt erstmal wieder zurück. Es geht nämlich weiter, Werbung Ende und wir starten mit den weiteren Traditionen. So und jetzt kommen wir zu anderen Ländern, zu anderen Traditionen, zu anderen Bräuchen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin ja auch halb spanisch, in Anführungsstrichen, aufgewachsen. Meine Mama kommt ja aus Spanien. Ähm, Dazu kann ich dann gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Aber vorher habe ich euch ja schon mal Instagram gefragt. Ähm, Wenn ihr vielleicht zweisprachig, beziehungsweise mit zwei Nationalitäten aufgewachsen seid, ähm, was ihr noch erzählen könnt, wie es in anderen Ländern abläuft und so weiter und so fort. Und ihr habt mir dazu schon ganz viele ähm, Nachrichten geschickt. Unter anderem eine Sprachnachricht von Lena. Und sie... ähm, Wohnt an der Grenze von Dänemark und hat sehr, sehr viele ja, Weihnachtstraditionen aus Dänemark mitgenommen in den Haushalt. Unter anderem essen die da statt Soroladen oder sowas immer Schweinebraten am 24. Und diese Tradition hier finde ich auch richtig süß. Ja, mal um den Tannenbaum herum. so ähm, Das haben wir eine Zeit lang gemacht, das machen wir aber nicht mehr, weil... Ähm die Familie von meinem Papa ein bisschen zu deutsch ist. dann ein bisschen Spießerhaft. Die machen das irgendwie nicht. Und deshalb haben wir es da leider nicht übernommen. Ähm ja, und ansonsten haben wir auch immer in der Weihnachtszeit überall Wichte stehen. Ich weiß nicht, wie viele wir hier stehen haben zu Hause. Auf jeden Fall genug, um eine ganze Horde damit zu machen. Ich wünsche euch allen ein schönes, frohes Weihnachtsfest und einen schönen zweiten Advent. <lacht> das mit dem und den Tannenbaum-Tanzen finde ich super, dass die denen das machen. Und auch sehr lustig, dass deine Deutsche, etwas spießigere Familie da nicht mitmachen möchte. Das tut mir sehr leid. Aber danke dir auf jeden Fall für diese wundervolle Tradition, die du mit uns geteilt hast. Oder Traditionen, auch das mit den Wichteln ist ja echt süß. Ich glaube, so Wichtel werden hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht so groß aufgestellt. Naja, wir haben auf jeden Fall schon eine weitere Sprachnachricht bekommen. Beziehungsweise keine Sprachnachricht, sondern eine geschriebene Nachricht, die würde ich gerne für euch vorlesen. Das ist Sabrina. Sie schreibt, ich komme aus Polen. Damals, als ich Kind war, war unser Weihnachten sehr traditionell katholisch. Wir mussten immer um 0 Uhr in die polnische Kirche. Davor gab es natürlich Essen und Bescherung, aber nie die Bescherung vor dem Essen. Bei uns gab es immer traditionelles polnisches Essen, also polnische Steinpilzsuppe, Piroggen. Danach dazu gibt es dann immer so eine Art Tee aus Trockenfrüchten. Den habe ich gehasst, schreibt sie, Lachsmiley. (lacht) Aber vor der Suppe mussten wir alle Oblaten brechen und uns gegenseitig was wünschen, beziehungsweise beglückwünschen. So eine Art, ich wünsche dir Gesundheit fürs nächste Jahr, einen guten Job, ähm, Glück und so weiter und so fort. Und seit meine Cousine und ich aber erwachsen sind, ist alles viel lockerer und ausgelassener. Auf die Art und Weise liebe ich meine Weihnachten, ohne diese ganzen Sitten von früher, Lachsmiley, schreibt sie. Aber es gehört halt alles dazu von damals. Lieben Gruß. Und dir natürlich auch einen lieben Gruß zurück, Sabrina. Danke, dass du diese polnische Weihnachtstradition oder so einen traditionellen Heiligabend mit uns geteilt hast. Finde ich auch sehr spannend. So, und zum Thema brechen habe ich tatsächlich auch eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen. Und zwar von... Amanda, sie ist eigentlich Schweizerin, das werdet ihr auch gleich hören. Sie hat sich aber Mühe gegeben, Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, Ist aber zur Hälfte Polin und sie erklärt uns dieses Oblatenbrechen nochmal genau. Hallo Julia, ich versuche mein schönstes Hochdeutsch. (lacht) Ähm, Ich bin ja Schweizerin, aber meine Mom ist aus Polen. Und in Polen gibt es die spannende Tradition Oblatenbrechen. Vielleicht kennst du das, das ist wie Esspapier mit so... ähm, wie Gravuren drauf von Jesus und dem Christkind. Es ist natürlich ziemlich christlich, aber das machst du dann immer vor dem vor der vor- Vorspeise des Abendessens an Heiligabend, dann hat jeder ein Stück Oblate und du brichst eigentlich beim anderen ab und dieser wünscht dir dann alles Gute für nächstes Jahr. Gibt dir alle Wünsche, zum Beispiel gute Gesundheit, ich wünsche dir viel Erfolg beim Beruf und so weiter und so. Ich habe mich natürlich auch vor dem Podcast informiert und da äh, habe ich auch noch mal was über Polen gelesen. Ist wahrscheinlich richtig, richtig, richtig traditionell oder vielleicht auch sehr alt, dieser Brauch. Aber ich habe gelesen, da man in Polen ja besonders gastfreundlich ist, legt man sicherheitshalber ein Zusatzgedeck für einen unerwarteten Besuch auf. Und in Polen existiert auch der Brauch, Stroh unter die Tischdecke zu legen. Und jeder der eingeladenen Gäste zieht dann an einen Halm und die Länge des gezogenen Halms soll Auskunft über, mehr das zu erwartende Alter, der betreffenden Person geben. Das hatte ich jetzt noch gelesen. Ob das jetzt noch gemacht wird in Polen, weiß ich nicht, aber wenn ja, finde ich das auch eine sehr süße Weihnachtstradition auf jeden Fall. So, und dann habe ich noch eine ganz spannende Nachricht von Nikita bekommen. Sie schreibt, als Peruanerin habe ich definitiv Weihnachten anders erlebt und geliebt. Ich meine, bei uns ist Sommer, ne? Und es wird mit der ganzen Familie gefeiert. Oma, Opa, Tanten, Onkeln, Cousinen und Cousins. Es ist so voll laut und einfach nur lebendig. Bei uns hat sich jeder um etwas gekümmert. Nach dem Bring was zum Buffet mit Motto. Mein Papa war immer, der sich um ja den riesigen äh, Putenbraten sozusagen gekümmert hat. Er hat alles für die Füllung gekauft. Rosinen, Nüsse und so weiter und so fort. Und dann, eine Nacht vorher, wurde die Pute in Pisco, traditionelle peruanischen Schnaps, eingelegt und am nächsten Tag mit Spritzen, mit Limettensaft, saftig eingespritzt. Als Chirurg musste er natürlich dann auch ordentlich die Pute am Ende zunähen und in den Ofen und jetzt kommt's beim Bäcker bringen, weil unsere Pute einfach zu riesig war und danach haben wir sie dann später wieder abgeholt. Wir Südamerikaner zeigen am liebsten, wie gern wir wie die Menschen haben, indem wir sie zum Essen einladen. Es ist Teil unserer Kultur, definitiv ein sehr wichtiger Teil. Das hört sich lecker und sehr, sehr gut an. Also ich komme auch gerne mal zum Essen. Nein, aber ich glaube auch, dass die südamerikanischen Traditionen sehr herzlich sind und, und wirklich auch viel mit Essen zu tun haben. Und das hört sich tatsächlich auch sehr, sehr lecker so, dann machen wir jetzt hier mal weiter. Ich habe nämlich echt lustige Sachen gelesen. Also zum Beispiel in Schweden. Während bei uns an Weihnachten traditionell Sendungen wie ne, Kevin Allein zu Hause oder Aschenbrödel im Fernsehen laufen, wird in Schweden nämlich das Weihnachtsfest mit einer Donald Duck Sendung am Nachmittag eingeläutet. Außerdem bringt in Schweden nicht das Christkind die Geschenke. Dort ist der sogenannte Julebock, ein Ziegenbock aus Stroh, für die Verteilung der Präsente zuständig. Das Tier ist eine populäre Weihnachtsdeko in dem skandinavischen Land. Habe ich wirklich noch nie von gehört vom Juhl-Bock, aber kommt daher auch Juhl-Club, ne, also dieses Wichteln, weil dann macht es ja schon wieder Sinn. Ich weiß nicht, wenn hier irgendwo in Schweden Weihnachtself zuhört, könnt ihr euch ja gerne mal melden, ähm, weil ich habe davon noch nichts gehört. Vielleicht ist es auch eine ganz oldschoole Tradition oder so, aber finde ich auch sehr spannend. So, dann mache ich mal weiter mit den Engländern. Dort wird ja Weihnachten auch immer ganz groß gefeiert. Ein bisschen anders ist es da schon. Die machen das so ein bisschen wie die Amerikaner. Also dort kommt ja der Weihnachtsmann oder die Weihnachtsgeschenke werden ja erst am 25. ausgepackt. Ne? Also morgens läuft man dann runter und am 24.12. Ja, werden dann die Weihnachtssöckchen sozusagen aufgehängt. Alles wird weihnachtlich geschmückt, dekoriert, so dass man am 25. sozusagen die große Freude hat, wenn man dann ins Wohnzimmer läuft. Und ja, der 24. wird dann ganz oft genutzt als Gottesdienst, im Abend oder Tag. Man feiert vielleicht im kleinsten Kreis schon mal ein bisschen vor und macht sich einfach ein paar gemütliche Stunden. Außerdem habe ich noch ähm, zwei ganz lustige Tage gefunden, die ich so gar nicht kannte. Also am letzten Freitag vor Heiligabend lassen es die Briten tatsächlich traditionell krachen und feiern mit viel Alkohol auf den Straßen, den sogenannten Mad Friday, den verrückten Freitag da singen und tanzen die Menschen und haben einfach Spaß. Und außerdem wird auf der Insel auch am 26. Dezember der traditionelle Boxing Day gefeiert, an dem Angestellte von ihrem Arbeitgeber ein Präsent erhalten, also die Christmas Box. Kannte ich auch noch nicht. Und ich habe eine weitere Nachricht bekommen und zwar von der lieben Nadia. Sie schreibt über die portugiesische Weihnachtstradition, finde ich auch sehr spannend. Sie schreibt: "An Heiligabend geht man erstmal in die Kirche. Ein Muss für jeden Katholiken. Dort wird im Rahmen der Messe sogar das Christkind, eine Puppe aus der dortigen Grippe, von jedem geküsst, wirklich jedem." Schreibt sie und dann mit dem Affen, der sich die Augen verdeckt. Anschließend essen wir immer Fisch, Bacalhau, also Stockfisch mit Kartoffeln, Kohl, gekochten Eiern, Knoblauch und Olivenöl. Und mit Mitternacht ist dann erst Bescherung und selbst die Kinder warten so lange. Crazy, ey. Und jeder packt nacheinander aus, damit auch alle zugucken können. Der Jüngste fängt an und dann der Reihe nach bis zum Ältesten. Ich lieb's, schreibt sie. Und ich finde, das hört sich auch richtig schön an. Traditionen sind und bleiben einfach schön. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass meine Mama aus Spanien kommt, beziehungsweise ich sozusagen halb-halb aufgewachsen bin. Wobei wir Weihnachten schon immer eher in Deutschland gefeiert haben. Ich glaube, in Spanien haben wir nie Weihnachten gefeiert bei meiner Familie. Da haben wir immer mal Ostern oder sowas gefeiert, aber Weihnachten, weiß nicht, haben wir irgendwie immer traditionell bei uns in Deutschland gefeiert. Wobei die spanischen Traditionen auch sehr schön sind, aber doch unterschiedlich zu unseren deutschen Weihnachtstraditionen. Also ich ich fange mal an. Also der größte Unterschied zu Deutschland liegt glaube ich darin, dass es in Spanien die Geschenke erst am 6. Januar, also dem Dreikönigstag gibt. Und gebracht werden diese auch nicht vom Weihnachtsmann, sondern von den heiligen drei Königen, also von Kaspar, Melchior und Balthasar. Und meine Mama hat aber schon erzählt, dass es mittlerweile schon so ein bisschen europäischer alles geworden ist. Also die Kinder warten jetzt nicht komplett bis zum 6. Januar, sondern ähm, ja, kriegen auch am 24. und 25. ab und zu ein, zwei Geschenke schon mal so als kleinen Vorgeschmack, damit sie nicht so lange warten müssen. Aber theoretisch schreiben die kleinen Kinder immer an die Heiligen Drei Könige die Wunschlisten sozusagen. Also sie schreiben an Meltor, Balthasar und äh, Kaspar. Ja und ganz wichtig ist natürlich auch zur spanischen Weihnachtszeit die Ziehung. Der Gewinnerzahlen der der großen Weihnachtslotterie El Gordo, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist wirklich so ein riesen Ding in Spanien, das ist irgendwie voll lustig. Also es ist wirklich eine Weihnachtslotterie, riesengroß, jeder kauft sich über die Weihnachtszeit jetzt im Dezember lose, Ähm und wartet und fiebert einfach auf diesen 22. hin. Die Ziehung findet dann in Madrid statt und wird dann überall ausgestrahlt. Und ja, jedes Jahr werden da, glaube ich, über zwei Milliarden Euro an glückliche Gewinner verteilt. Das ist wirklich so ein Riesending. Und gerade für auch ärmere Familien. Meine Mama kommt auch aus nicht so einer reichen Familie, sage ich mal. Die haben sich einfach immer so lose gekauft und saßen immer ganz aufgeregt und haben einfach gehofft, auch mit dem Geld vielleicht oder so ein paar Sachen zu gewinnen, um ein paar mehr Sachen sozusagen unter den Weihnachtsbaum zu legen. Und... Ähm, Ja, und ansonsten würde ich aber sagen, verbringt man ganz normal Weihnachten mit der Familie, natürlich, Familie, Familie es todo in Spanien und mit guten Freundinnen und äh, ja, es wird natürlich viel gegessen und ich würde sagen, dass ähm, das Weihnachtsfest auch in Spanien eher ein bisschen noch fröhlicher ist als in Deutschland, Ähm, genau, also da werden eher lustige Songs gesungen und äh, ja, ich würde sagen, Feliz Navidad. (lacht) So, und weil ich gerade schon über Spanien geredet habe, ist mir natürlich noch eingefallen, muss ich eigentlich auch Italien natürlich noch mal kurz machen, die Nachbarn. Und zwar ähm, fand ich es auch ganz lustig, habe ich gelesen, dass es nicht der Heilige Drei-Königstag heißt, sondern La Befana, so heißt der Tag am 6. Januar. Und am Abend des 5. Januars hängen dann die Kinder Strümpfe an den Kamin oder ja, stellen Schuhe hin, damit die Hexe Befana sie mit ja Gaben füllen kann und das finde ich echt lustig. Also die kommt dann auch durch den Schornstein in die Häuser rein und steckt den Kindern sozusagen Süßigkeiten und Geschenke in die Strümpfe. Und ich habe von der Hexe Befana noch nie was gehört. Voll lustig, oder? Aber mittlerweile ähm, steht hier auch, ähm, kommen die Kinder auch in den Genuss, sage ich mal, zweimal Bescherungen zu bekommen, also einmal am 6. Januar und auch wie die Spanier am ja, 25. Dezember. Finde ich aber lustig. Hexe befahren. Also wenn irgendein Italiano unter euch ist, könnt ihr euch gerne mal melden, dann ähm, poste ich das vielleicht sonst nochmal in, in der nächsten Folge oder so als kleine Aufklärung. Aber äh, finde ich auf jeden Fall auch eine lustige Tradition und habe ich auch noch nie von gehört. So und ich glaube die Christmas Tradition aus Amerika, die sind uns eigentlich fast alle bekannt. Ich finde die Amerikaner sind so die Weihnachtskönige <lacht> auf der ganzen Welt. Ich war ja jetzt wie gesagt auch mal in New York, habe das Ganze mal miterleben dürfen zwar nicht jetzt Weihnachten, Weihnachten, sondern die Vorweihnachtszeit, aber das war ja schon der absolute Wahnsinn. Amerika zieht es einfach so, so groß auf und ich habe auch sehr viele Freundinnen ähm, gehabt, die im Ausland waren und auch über Weihnachten bei einer Gastfamilie waren und die, ich glaube sie war in Chicago, meine eine Freundin und die hatte auch erzählt, bei ihrer Gastfamilie dass es Tradition war, sich jedes Jahr einen neuen weihnachtlichen Kuschel-Pyjama gegenseitig zu schenken, aber das in der Vorweihnachtszeit und diesen Kuschel pyjama hat sich sozusagen die ganze Familie dann am 24. am 12. angezogen, dann abends noch gemeinsam gespielt, noch einen Film geguckt, sind dann schlafen gegangen und die Amerikaner feiern ja auch am 25. morgens sozusagen traditionell Weihnachten beziehungsweise die Bescherung und dann sind die alle in diesen Kuschelpijamas runtergelaufen ins Wohnzimmer und haben dann so auch den ganzen Vormittag in diesen Pyjamas verbracht. Fand ich auch voll süß, als sie das erzählt hatte. Richtig, richtig cool. Auch gerade diese ugly, ähm, ugly äh, christmas Pyjamas, die einfach viel zu bunt und sch- schrill und kitschig sind, aber trotzdem irgendwie voll toll. Also... Am liebsten würde ich diese Tradition auch später mit meinen Kindern machen. Ja und der Weihnachtsbaum, das wissen wir auch alle, der wird eigentlich schon direkt nach Thanksgiving aufgestellt, also jetzt schon letztes Wochenende. So haben die Amerikaner einfach viel länger was von der von diesem Weihnachtsbaum und haben den wirklich die ganze Weihnachtszeit überstehen. Die arbeiten natürlich auch viel mit diesen Plastikweihnachtsbäumen und ja, haben den dafür aber nicht so lange im Anschluss stehen, wie wir Deutschen vielleicht. Ja, und ansonsten, ich glaube, alles aus Amerika haben wir schon in Film gesehen oder kennen wir mittlerweile. Ich, wie ich auch schon mal erzählt habe, gesungen auf den Straßen. Es gibt überall Christmas-Partys. Musik läuft in den Kaufhäusern super laut und es ist einfach die schönste Zeit im Jahr. So, meine lieben Weihnachtselfen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet so ein bisschen ja, in andere Weihnachtsbräuche und Traditionen reinschnuppern. Und in unserem eigenen ja auch. Ich habe die ja so ein bisschen erläutert, weil... Ich glaube viele, oder ich wusste es ja auch nicht, wissen gar nicht, woher so diese ganzen Traditionen überhaupt kommen. Und ich finde es auch ganz spannend, über die eigenen Traditionen da so ein bisschen was zu erfahren. Also mir hat es auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ja, dass ihr diesen Podcast weiterhin empfehlt, damit unsere Weihnachts-Community jetzt auch vor Weihnachten noch größer werden kann. Und vielleicht lasst, lasst ihr mir auch noch so eine schöne Weihnachtsbewertung. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen zweiten Advent. Leute, es ist schon bald der zweite Advent. Wir müssen die Zeit jetzt genießen und ähm, ja, fühlt euch gedrückt und ich lasse euch ein wunderbares Ho-Ho-Ho da, ihr lieben Weihnachtselfen.